0: 那手术时间很快就刚刚讲的一两小时就完成了，然后再在监护病房观察一晚，然后转到普通病房再看个三五天，前后不超过一个礼拜就出院了。其实，在病房就已经走来走去，真的对，就恢复正常作息的很快。也讲的一句话让我很印象深刻，就是说他感觉像是水龙头打开一样，
1: 真的啊，他
0: 整个那种精神力气都回来了
1: ，精力神都有了。对
0: ，就是那种病人的其实感受是很强烈、很深刻的。
1: 您现在收听的是由联合报元气网直播的《元气医生》，我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专
0: 家观点。
1: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者蔡怡珍。不知听众朋友有没有听过自己的心跳“嘣嘣嘣”的声音，其实非常的迷人。但如果心脏出现杂音，可能就出事咯。那其实从听心音是可以找出心脏疾病的，像是小从年轻女性很常见的二尖瓣脱垂的瓣膜性心脏病，大致对长辈很危险致命的主动脉瓣膜狭窄，都是可以从听诊中找出一些问题。台湾急。将进入超高龄的社会，为人子女的真的要特别的留意。有一种退化性的瓣膜型心脏病，主动脉瓣膜狭窄，在六十五岁以上的长者特别容易出现，他的死亡率高于新冠病毒跟癌症。这个疾病要怎么预防？听心音就可以了吗？出现哪一些的症状要立即就医呢？我们今天就邀请三军总医院心脏血管外科的主任柯红业，带我们一起听心音找心病，远离心脏瓣膜疾病。我们欢迎柯医师。
0: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是三军总医院心脏血管外科主任柯红燕。哎、
1: 欸，主任，我想要先来问一下下哦，心这心跳声不就嘣嘣嘣这么这么单纯的声音吗？会有其他的声音出现吗？那如果出现了心杂音，它代表是什么样意思？就真的我们心脏出现问题了吗？
0: 其实心杂音是一种现象，就是表示说血流在心脏里面流动的不是这么的顺畅。嗯，所以它可能造成的原因有一些，比如说生理性，或者是病理性，或者是结构性的问题，都会造成心杂音。那如果说是一种心生理性的，的时有时没有，也没有症状的，那当然就不用特别去理它。啊，如果说是病理性或是结构性的这种，不管是心脏结构，比如说有心。心脏中隔的缺损，嗯，啊，或者是说瓣膜性的心脏病，然、嗯、这些结构产生异常造成的心杂音，那我们就要积极去找出原因来加以处理。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。医师，我们这里有准备正常的心音跟异常的心音，我们来放给民众听。那现在放的是正常的心音，好，那我们现在放的是异常的心音。哎、欸，不知道大家有没有听出来，有有没有哪里不一样？是
0: ，那其实哈，刚刚这两段心音，大家就可以去听一下。第一段的正常的心，其实就叫做干净利落。我们讲心跳声，就扑通扑通
1: ，哦、很干脆，很
0: 干脆，欸、中间不拖泥带水。欸、那但是呢，第二段你就可以比较明显听到一种呜呜，而不是扑通。哦不通这样的声音
1: 哦，哎、oh, oh, 欸，这就表示
0: 说他的血流其实不是很顺畅，嗯，然后、哦、才会产生这种这样的拖泥带水的声音
1: 。OK OK， 哎、欸，其实听主任这样子解释，好像真的就呃差很多的样子哈。那呃，主任，我我想要再请教您一下說，说在临床上有没有从听心音里面去找出一些心脏有问题的个案？你可以帮我们分享一下吗
0: ？是，其实。一般对民众来讲，大概很难去分辨正常的心音或者什么。啊嗯、但是就医师来讲，即使不是心脏专科医师，他正常跟异常的心音，他是分辨得出来的。嗯、所以只要有经过，比如说加医科医师啊，或者其他科医师有有帮病人做一个心脏的听诊，嗯、听到异常的心音，他可以转接到心脏科来做进一步的确认，到底是什么样的异常。嗯、像我们常常有时候病人。不会知道自己是心脏病来看诊，<錯>对，嗯、反正他有时候是因为，比如说虚弱。然后或者是体力不好，嗯，然后或说走不动，然后经过加医科哦来转诊到我们这边来做，是不是血管方面的问题的诊断？那这时候呢，我们心脏科医师哦都会很习惯性的就是帮病人做全身的检查，包括心脏听心音，听听了发现说，哎，其实这个病人他的所谓血液循环不好啊，容易累啊，体力不好哦，其实周边血管都不是主要问题，而是。心脏的血打不出来，是,是,是心脏瓣膜的问题。哦
1: 呀呀呀呀！你有这类在临床上发现的个案吗
0: ？其实是还蛮多的， oh, 对，还蛮多。Oh, oh, oh. 因为有时候老人家，大家会可能年轻人就觉得，哎、欸，老人家就体力变不好了。对对对。哎、欸、啊哦，就是在偶尔、哦、比如说我们去社区做义诊、哦、或者是说去做一些健康讲座，嗯，然后、哦、这时候我们跟老人家介绍说，哎、欸，我们可以听心音去找出心脏的问题，嗯、然后现场帮他们听。欸、嗯，筛检率还真的蛮高的哦，
1: 真的、哦。平
0: 常他们都不知道自己心脏有问题，一<是>、欸、听真的有心脏的杂音，<是>然后再进一步做检查，其实发现出蛮多真的退化性的心脏瓣膜疾病。
1: 哇哇哇！所以呃，听到主任这样子讲，其实大家也不用紧张啦。其实一般人听不出来，听不出所以然，其实是还蛮正常的。<笑>那我们就请专业的医师来帮忙就行啦。所以刚刚主任也在提醒，就是说，如果你有去就诊或去做健康检查的时候，记得请医师帮你听看看你心脏的声音。那现在我要问一提啊，就是说，哎、欸，我周围的朋友啊，其实尤其是女性朋友，他们有时候会因为有心脏有一些像。意思讲的有一些杂音，就后来就是发现，就是他得了一种叫做二尖瓣。脱垂的一个疾病啊，当然是现在都不年轻了啦。但是他们在年轻的时候啊，都被医师说，那你就追踪就好。但我想请问你一下，就是说，像二尖瓣脱垂这样子的疾病，它是不是比较属于轻型的心脏瓣模型的疾病？呃，随着年纪，这群的患者应该要注意什么样的事情
0: ？是，其实呃，二尖瓣脱垂是蛮常见的一种先天性的一个异常啊。哈。它就是指说，二尖瓣的半夜比较长，或者说它的呃比较突出。啊、或者说所谓抓住半夜的剑索过长导致的，嗯
2: 、但是在
0: 通常初期年轻的时候不太会有症状，所以会发现大部分是意外发现的，比如说、哦、意外啊，对，哦、比如说健康检查的时候、哦啊，或是有去做心脏超音波的时候发现。嗯嗯哦，那就是或者是说小朋友有做一些心脏的筛检的时候发现，哦，那这算是一个还没有症状的结构性异常，那也不需要特别去处理，嗯、所以大部分的医师会建议说你就规则追踪，嗯，啊、哦，那但是他开始哦，他因为这种结构性的异常会比正常没有结构。异常的人会退化快一点
1: 哦，退化对，所以通常我们会
0: 建议说，过中年之后可能就要更积极的追踪这个疾病，嗯，因为它会比呃结构正常人会提早容易退化，嗯，所以这是为什么医生会建议说规则追踪。那、嗯啊、当然，如果有症状的话，当然就要更积极的提早来处理啦。
2: 嗯嗯嗯，<音>对嗯嗯
0: ，那基本上如果它没有造成到瓣膜的逆流啊，或者是说、呃、产生其他的一些症状的话，嗯，追踪就可以了
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯，听众朋友有没有听到？如果你您现在身边有那个呃朋友是二尖瓣脱垂的人，其实就是定期追踪的这件事情很重要啊，也不用太紧张啦哈。但是我们现在要谈的一个就是刚刚是年轻人比较容易发现的一些问题。那因为台湾在二零二五年就要进入超高龄的社会哦、喔，超高龄哦、喔。所以表示台湾已经进入一个老人国的年代了。那有一种退化性的瓣膜性心脏疾病，我们就不得不面对哈。那如果听众朋友你是为人子女哦，家里有六十五岁这样的长辈长者，那就特别要注意。尤其有一种疾病叫做主动脉瓣膜狭窄，这个可以说是长辈的沉默的杀手，因为他的死亡率高于新冠病毒跟癌症。首先，这很惊人呢、欸。我我就觉得哎，当然癌症的治疗有进步啦，吼，但是这个。这个呃半膜型的心脏病这么的严重，真的是有一点呃出乎我们的认识。那我们要请主任来介绍这个主动脉瓣膜狭窄的疾病。那它对老人的影响有多大？那出现哪一些问题的时候，我们就应该要特别的留意
0: 。主动脉瓣膜狭窄呢，确实是我们台湾人口进入老年化社会一定会面对的一个重要的课题。嗯哼。好，因为这种所谓主动脉瓣膜狭窄呢，它主要的原因。在我们这种卫生、公共卫生先进的国家来讲，主要就是因为年纪大的退化。那当然，在公共卫生比较不好的一些区域国家呢，它还有一部分的原因是因为感染的问题。感染啊？对，曾经感染过，造成说瓣膜的提早退化或者是粘连狭窄。嗯,嗯,嗯，就像呃某些东南亚国家，或是像中国大陆，它可能它有一大部分这种主动脉瓣膜狭窄的病人，是因为曾经心内膜炎感染过造成的。
2: Yeah. 对，那以
0: 台湾来讲，台湾公共卫生其实蛮进步的，所以感染症不多。嗯，啊、嗯哦，那大部分就是以老人家的这种退化性造成的主动脉瓣膜狭窄为主。那它主要造成的一个影响就是，它主动脉瓣开口是我们心脏血要打出去的一个关口。嗯，好，你可以想象，就是说一个水龙头打不开，那水流不出去那种感觉，嗯、所以就会你在比如说你在浇花的时候弄一个水管，你若把那个水管头压起来，堵对，第一个它的那个水是用会变成用喷溅的方式喷出去，出去是是是那这时候其实我们在心音上听到的心杂音，就是因为那个血浆喷出去、哦、被挤出去的那个造成的杂音，哦哦嗯、第二个你会发现那个水管后面会胀起来，欸、对，那个水管就是我们的心脏。心脏如果这样子持续面对这么高压的一个瓣膜狭窄，血打不出去，心脏就越胀越大，<呵>之后就会心脏衰竭。
1: 哦，就没力了
0: 对呀，都不拉了。了嗯、欸，所以其实刚刚呃主持人讲的很好，就是说其实大家忽略到这种高年性的这种心脏衰竭，其实它的死亡率真的是比新冠肺炎还有各种癌症还要高上许多。嗯嗯嗯、哦。所以会造成说之后比如说我们健保的负担啊，然后还有就是对家庭照顾者都会是一个。很大的负担、啊嗯，嗯嗯，因为现在台湾已经进入老龄化社会，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对，这个真的是必须要去面对的一个问题啦。那呃，为人子女，如果有听到这一段，真的要注意自己长辈的心脏的一些问题，有一些的症状就应该要去。呃，就医哦，那再来，呃，我们想要请主任来聊一下，就是说，因为我们刚刚已经有对于瓣膜的疾病，大家有一些初步的认识，也知道说，哎、欸，听，请医师去听心音这件事是非常的重要。前面我们提的，如果病人他现在已经去听了，哈，那心音心脏也听出，哎、欸，有一些问题，那他下一步应该怎么办？坐在那边发呆吗？紧张吗？<笑>应该也不是啦，哈，嗯、那那医师，您会建议说，如果他有心杂音了，那这下一步？应该要怎么做？
0: 是，当然，如果说有规则在就诊的民众呢，医师听心杂音是可以提早诊断出来。就是、那当如果说，哎、欸，平常这个老人家其实还蛮生活能够自理的，<是>那为人子女啊，我们就是要必须就是去关心他有没有开始出现一些，比如说胸闷啊，容易喘啊，甚至心悸或者体力下降。嗯这种症状，哦，你不要当作他就是老人家退化、体力不好、衰退而已，他有可能是因为这心脏瓣膜打不开，嗯、造成说他这个心输出量不够导致的症状，嗯，他、啊、最严到后期呢，最严重甚至可能会突然性的就昏倒、昏厥过去，嗯，啊、嗯哦，这样如果说到这样子的一个程度，哈、哦，心脏衰竭都已经症状都出来了。啊，如果说没有就医、适当的诊断治疗的话呢，他两年的死亡率高达 50% 哎，很高哎、欸。对，所以这是我们刚刚说为什么他会甚至比癌症的死亡率还要高的一个一个现象。所以当第一个，如果说长辈虽然没有症状，但是已经有听到心杂音了。哦，可以，我们进一步诊断，确定说到底是哪一种类型的心脏病，哦，可以接针对他接受治疗。嗯、第二个就是已经有症状，那当然都要更积极了。嗯、是，哦，必须要去辨识这些症状，不要把它当做只是一个老化的现象而已。啊、嗯嗯哦，不要以为只是真的是体力变差而已。嗯、哦，这时候来给医生听一下心音，如果确定是心脏瓣膜的问题，可以在他还没有心脏衰竭，
2: 嗯
0: ，之前哦就介入处理，预后都是相当的好的。以台湾现在的介入的医疗科技来讲，哦，这可以让第一个降低死亡风险，第二个，老人家的生活品质会更好，老人家生活品质更好，生活可以自理的话，那当然家属的负担就会小
1: 啊，子女就比较轻松，是，真的真的，对啊
0: ，像我们就是我曾经也遇过一个病人九十几岁了，他平常是都可以去带他曾孙去接接他，对，去上。幼稚园放学去接他，嗯嗯嗯、其实我这老人家这样子就是可以减轻这种还在工作的父母的负担嘛。是是是,是啊，哎、欸，他突然就是已经开始觉得，哎、欸，他出门就会喘，嗯，然后渐渐开始没有办法去。接送他的小孩了小孩，欸、对,對,對,對那这时候哎，刚、欸、好他有去嘉义科看诊，那个医师把他听了一个心音，发现有心杂音，转接到我的门诊来之后、嗯、做诊断，确实就是严重的心脏瓣膜的呃主动脉瓣的狭窄，嗯，然后经过介入处理瓣膜手术之后，哎、欸，九十几岁还是一样。可以继续去接他的曾生，哦、上学放学
1: 哦，这真的很好哎、欸。那主要我请教一下下鸥，嗯、就是他确立诊断的检查会很复杂吗？
0: 其实一点都不复杂。哈、哦，我们专业的心脏科医师会去听到底是哪一个瓣膜区域呃出现杂音。哦、是。那第二个最准确的就是。直接做个心脏超音波哦，对，那心脏超音波它也非侵入式，<是>啊、也没有放射线，是、啊、对就扫个超音波，花个五到十分钟<是 S 2> 就可以知道自己心脏功能还有心脏瓣膜的功能到底有没有什么问题
1: 。其实要确立这个疾病的诊断，其实看起来都不难，不难<吼><對 S 1> 那主任，我补问一下下啊，就是说串阿甲肉诶跳之类的，他呃，我觉得对民众来讲，就是说很容易，就是说阿姨的老啊，他老了，嗯嗯所以啊，那这個是正常，但是就是。呃，是喘是喘到说会吸不上来，还是说病人自己觉得喘就应该要注
0: 意？喘其实有程度之分，是是是。有人讲惊能搏的喘，
1: 哎对对对，
0: 哎啊有人是背
1: 老腿也喘，背老腿也
0: 喘，那个是就是等于是心脏衰竭不同程度。啊
1: 呀呀，呀。对
0: ，有的甚至哦就是连动都不能动，啊那就是很默契。是是是是，但是其实你发现说自己跟以前不一样啊，好，比如说以前这样走来走去都没问题，现在。可能走个一两百公尺，受、嗯、不了，要休息的，好、嗯嗯嗯哦、就不要只当做是体力变差而已，嗯嗯嗯、哎，这是很有可能是心脏是根本的原因。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯所以其实听起来就是说，你要发现症状比较大的 keyword 就是说，该已经不感快，哎、欸，嗯、我觉得怪怪的，跟以前不太一样，所以所以尤其又是长辈的话，那只要有一丁点觉得哎、欸、不太相同，那就真的就是我们这边就医这么便利，就应该稍微去检查一下下哦。是的，那再来。主任请教一下，如果真的是被诊断为严重的主动脉瓣膜狭窄，那我可不可以问一下选择有哪一些啊？就是说，有些老老人家就会觉得啊，我被亏心咒哦，就惊啊，就惊啊，可能还没开他就想要昏倒了。<笑>那那开心跟开胸，还有就是说，因为瓣膜如果。不行了，那是不是就把它换掉就可以了呢？那对
0: ，其实这是一个很好的问题，真的确实很多老人家一听到说啊不、哦、开心，怎么办？怎么办？是是是是、啊，但是现在医学很进步了、哦嗯、除了传统的开胸手术之外、哦、我们现在可以用微创式的瓣膜手术，甚至叫血管内的瓣膜手术，经导管的瓣膜置换、嗯，嗯,、哦
2: 、嗯
0: 几乎没有伤口、嗯，而且可以很快的恢复正常的生活。嗯，哦，这对于这种手术风险高或是体力不好的老人家尤其适用。嗯，啊，我们叫经导管的主动脉瓣膜置换。嗯，啊、哦，所以解决瓣膜的问题，其实真的就是很直觉的啦。你给他派一个修理员后
1: ，啊，是啊，修理
0: 完后敢挖掉？哎
1: 、啊啊，是、嗯，挖起了心呢。心心哎，就换
0: 心，所以置换瓣膜其实是最终级的一个解决的方法。嗯嗯嗯，哎、嗯，嗯嗯啊、现在医疗科技好。哦并不是说非常困难，或者是说必须一定要做到开胸的大手术，然后、嗯哦、才做得到啊。当然呢也，也必须要看病人个人的一个条件，嗯哦、可适不适合做，嗯，还有有没有同时有其他的心脏问题要处理
2: 、啊哎、不能说、嗯哎、我
0: 这次就为了微创，我只做这个瓣膜，其他放着不管
2: 、哎，其实就
0: 是要跟心脏外科医生好好讨论，嗯、我们现在就是会做一个帮病人量身定做了。嗯哦，因为现在病人的年纪都很
1: 很大，对
0: ，然后还有就是病人的寿命都很长，跟以前不一样，是是，所以不同年纪的人来做手术的咨询计划会不一样。哎，对对，因为我们要帮他做往后一路的规划。对
1: 对对，不是
0: 只过这一关而已。是
1: 是是是是是。比如说
0: 一个六十岁的病人来要做心脏手术，跟八十岁的病人来要做心脏手术，计划就不一样。哦，
1: 对啊，对啊，这这没错没错。对。那主任，我问一下，像这种瓣膜的置换术啊，手术时。间。时间大概会多久
0: ？如果说是经导管的主动脉瓣置换的话，<是>其实顺利的话，一个小时多一点，个
1: 小时就做完了，很快嘞，很快。很快啊、需要麻醉吗？或者什么之类的吗？呃、欸
0: ，通常是很轻的麻醉，或者是说我们安全为主的话，比较谨慎的话就是全身麻醉。但是因为手术时间不长，不会复的都很快，是,
1: 是，<對>所以感觉就进去稍微睡觉一下下啊，之后出来他就。完成了，对我我我觉得这这样子比较呃，对病人来讲舒适的一个一个方式啊，那其实也不会害怕，所以病人他接受去置换手术或是什么之类的，嗯、他其实就接受度就会更高了，他不惊啦，啦<是>对，對啊、子女的也比较不会害怕，是啊，是啊對,对对，啊、有个案可以分享嘛。
0: 嗯、呃，是的，其实我们已经这个手术，我们已经做好几年了，也累积了相当多的案例哈。其实就是像我们刚刚提到的那个九十几岁的，九十几岁，是，对，那他就是平常其实生活都蛮能自理的啊，就是这个心脏退化的问题，嗯，造成的困扰，好、嗯哦，所以我们经过确确定的诊断之后。马上规划就进行这个经导管的主动脉瓣膜置换，那手术时间很快就刚刚讲的一两小时就完成了，然后再在监护病房观察一晚，然后转到普通病房再看个三五天，前后不不超过一个礼拜，嗯，就出院了，嗯，然后就可以恢复在其实，在病房就已经走来走去了，哦、真
2: 的哈、哦，对，就恢复
0: 正常作息的很快，嗯，然后他其实也讲了一句话让我很印象深刻，就是说他感觉像是水龙头打开一样，啊、
1: 真的哈、哦，他
0: 整个那种精神力气都回来了
1: 。精力、神都有了，对
0: ，就是那种病人的，其实感受是很强烈、很深刻的、欸。他马上觉得说，哎、欸，自己整变得更有精神、更有体力了。嗯欸、所以在普一离开加护病房观察，到普通病房就真的走来走去
2: 了。
0: 嗯、第一个伤口没有什么伤口，也没有伤口痛的问题。嗯嗯、然后第二个可以尽早下床，然后尽早出院，尽、嗯、早恢复正常的生活。嗯，哦、嗯，所以以这种高龄的长者哈，相当适合接受这样的手术
1: 。主任、嗯、问一下哈。就是听起来，如果啊，长辈他的身体状况还有他的身体素质是好的，以这个手术来讲的话，好像有年纪上的限制吗？刚刚你谈的九十几岁的爷爷都可以的耶。对，嗯、
0: 基本上他是没有所谓年纪上的限制，只有说他的血管通路适不适合做这样的手术
2: 啊。哦、对
0: ，嗯，哎，那年纪的限制主要是在于手术的风险，还有就是预期的寿命预后了。
2: 呀呀呀， yeah, 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 对啊， yeah, yeah, yeah.
0: 但是我觉得，如果说为了生活照顾方便，还有生活品质的提升，嗯、其实呃，只要我觉得呃需要，不用考虑说年纪，嗯，都适合做。嗯
1: 嗯嗯，我我觉得生活品质的这件事情是很重要的，就是说他治疗完之后，当然是要让他自己可以恢复以前的生活啊，嗯、甚至是更好。是、啊、那这个对他自己还有对家人来讲，他就是可以减少很大的一个负担，其实也就是一个健康老化的一个很重要的指标没错，没错。<是>果然哦，那科技来自于人性啦，主要就是科技进步就是要来解决病人的、民众的一些问题啊。那呃，医疗的进步让大家在治疗上其实是。是非常的安全。刚刚也听到主任在讲，就是说，其实整个置换手术大概就是一个小时左右。那心脏其实是我们身体非常非常重要的器官哦。那我们应该在平常怎么去保护它，怎么去维护它，就是让我们的心脏可以这样子很久健康正常的跳下去呢？嗯，
0: 是的，哎、欸，其实我常常跟我的病人比喻哈，心脏就像汽车的引擎一样，是，哎、欸，而、啊、我们的心脏是更厉害。用这引擎从不休息，对
1: ，<笑>但也好好的保养啊！对<吧>啊，但是它
0: 跟汽车引擎一样，你要定期去保养它。是是是,是,是、哦、常常要加水加油啊，要去检查。是，对，所以对我们心脏的保养最好其实很基本的啊、哦，就是生活作息、饮食习惯啊，生活作息就是正常，哦、包含说要运动的习惯，嗯啊，好的呃作息的一个规规律。嗯，再来呢，饮食就是尽量要清淡，清淡饮食，嗯、然后呃，避免那种高油脂类的，嗯，哦，因为这些都会造成说，比如我们所谓的三高，嗯，哦，高血压、高血脂、高血糖，这些很多东西都是因为后天的生活环境跟饮食习惯造成的。嗯，刚提到的规律运动其实是很重要，嗯、对心脏的保养是相当重要的。嗯嗯，好、嗯嗯嗯哦，现在提倡说，哎，你除了说呃，规律运动。哦，有人会去上健身房啊什么？嗯、哦，那当然是很好。嗯、啊，但是其实呢，你光走路走得够久，嗯、都有运动的效、嗯、的效果。效对，嗯嗯、所以很多人其实有时候就觉得说，哎、欸，我没时间上健身房啊。多呀、嗯，理由一
1: 大堆。对，那、啊、其实
0: 你就是找机会去走路。嗯，哦，它对于这种死亡风险的降低。是超乎预期的，
1: 嗯
2: 嗯对。嗯，所以你
0: 说心脏的保养其实很简单，嗯，就是从生活做起，从饮食做起，从运动做起，嗯嗯。然、嗯、后、嗯、如果说你真的本来体质，那生下来没办法，就是有三高的体质，<是>对，你可能家族长辈都有，嗯、到你年过中年之后开始面对三高的问题，就要积极去处理控制，嗯，啊，减少这些三高的并发症，减少我们心脏血管的退化，这样就可以让我们这个身体的循环能够持续维持在一个很良好的状态，嗯、啊，这个心脏引擎才用得久。嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯，其实刚刚主任谈的这些的保养的准则，其实就是一般人最正常的健康生活的形态了。<的>那其实刚刚主任有提到到运动的重要性，其实就是说你维持一个长久。每一天都去做固定的运动，其实现在的报告、医学报告，其实它对于身体的维护是很好的。的对，就是你的够顶，每一天走个半小时，走个一小时的这件事情，可能比你一次哦运动二十分钟，但是久久才一次那样子的效果，其实会更好的
0: 。额外再提一个，就是不要抽烟
1: 。哎、嗯<笑>欸，对我觉得烟是百害哎、欸。
0: 对，真的是烟就是百害无一利啦。是，对是它对，尤其是心脏血管啊<是>、哦，绝对是是伤害的一个来源
1: 。嗯<嘿>嗯所以我们、嗯
0: 、通常在我们的病患里面，就是一叫、嗯、一定要戒烟，一定要戒烟。嗯
1: 嗯，嗯戒烟这个可能是。更要很久啦，就是毅力要更坚持，才有办法去达成。<笑>嗯、那家人其实的支持也很重要，<的>我觉得在今天的这件事上，<錯>这样子。嗯、那呃，大家今天听完应该都收获还蛮多的。那最后一点，我想请教一下柯主任哦。其实我们大家都知道，台湾的医疗非常的厉害，全世界都知名啊，尤其在心脏的治疗的这一块很有名。那因为我我想，三种在这方面也是一个权威的医院之一啊。那可不可以帮我们介绍一下？就是以三种的团队为例。像这样子的医疗团队，心脏医疗团队大概包含了哪一些的医师？那我们病人在寻求这方面的协助的时候，团队可以提供什么样的帮助呢
0: ？是，其实我们三种在国防体系、三种体系呢，在我们现在军医局蔡建松蔡局长的领军之下呢，其实这已经有一个很完整的一个发展。嗯，好，这路从呃早期老师们一路带下来，到我们现在蔡局长的一个规划哦。其实我们现在心脏内外科呢，可以说是在国内呃算是一个很好心脏内外科合作的一个模式。
1: 嗯哼，我们
0: 现在都叫 Heart Team。<Part> 叫心脏团队， yeah,
1: yeah, yeah. 对，那
0: 、啊、心脏团队包含了心脏内外科医师，我们一起来为病人量身定造最好的一个治疗方式，呃、治疗、嗯嗯哦、的策略，哦，当然要加进病人跟家属的一个所谓 shared decision making 哦，这個、医医疗。决策共享的这个过程，是是是,是，啊、哦，我们让病人跟家属都能够参与，说我们这整个讨论的过程。那、嗯、我们心脏内科跟外科呢，大家会知道说，像做心导管啊，那是内科做啊，开刀是外科。嗯。但是现在有些介入的手术呢，界限已经没有分得这么清楚
1: 。没错。那、嗯、
0: 尤其需要一个团队的讨论，才可以帮病人做最好的一个建议。嗯。好、哦，所以这个是我觉得我们三种团队呢，哦、在蔡局长的带领之下呢，嗯，内外科是一个很好。好的一个合作的模式，嗯，一起来帮病人，不管是心脏瓣膜性的疾病、嗯、冠状动脉的疾病，啊，甚至是呃我们所谓的心衰竭的治疗，嗯，啊，尤其我们团队这几年哈，从蔡局长这样呃魏征魏院长传承下来，蔡局长到我们现在，嗯、哦，那心脏衰竭的治疗，包含心脏移植、嗯、心室辅助器治疗都有。相当长足的进步，啊，也是跟世界呃并驾齐驱的一个治疗的一个品质
2: ，嗯嗯，嗯嗯所以
0: 在这样子，我们可以提供病人全方位，嗯，不管是什么样的心脏疾病，啊，不管什么时期的心脏疾病，啊、嗯，甚至到最终心脏衰竭，我们可以做手术、做移植等等，可以让病人有更好的预后以及生活品质
1: 。心脏蹦蹦跳很重要，而且要跳的正常，且声音也不能有杂音。因此，不论什么样的年纪、什么样的人，在看医师的时候，记得请医生。听一下心音，或许这样一个小小的动作就可以听出大的问题，尤其是对长辈影响很大的主动脉瓣膜狭窄，若能及早诊断、及早治疗，都能让下半人生过得更精彩、更健康。那听心音、找心病，远离心脏瓣膜疾病，这一集的元气医生就在这儿结束，我们下次再见，拜拜，
0: 拜拜。